0: Hallo, schön, dass Du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, heute Dir ein paar Impulse mitgeben zu dürfen, um Dich ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema Schattenseiten der Online-Coaching-Branche. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich wirklich aus ganzem Herzen Coach und Yogalehrerin bin und auch gerade im Coaching-Bereich sehr, sehr gerne online unterwegs. Im Gegensatz dazu bin ich im Yoga tatsächlich quasi nur offline unterwegs. Nichtsdestoweniger ist mir in dieser Zeit, in der ich jetzt eben auch im Online-Coaching-Bereich bin, so die eine oder andere Sache aufgefallen an der Online-Coaching-Branche, die in meinen Augen tatsächlich psychologisch schwierig ist oder schwierig sein kann. Und da möchte ich heute einfach mal ein bisschen mit dir darüber sprechen. Ich würde vorschlagen, lass uns loslegen. Vielleicht kennst du es auch, dieses etwas ungute Gefühl, was man manchmal so ein bisschen hat, wenn man in der Coaching-Branche unterwegs ist, auch zum Beispiel auf Social Media. Und für mich persönlich war es, als ich von offline nach online gegangen bin, ähm, 2019, so ein Erstmal recht unspezifisches Gefühl und ich konnte gar nicht so richtig sagen, warum sich das irgendwie so komisch angefühlt hat. Und erstmal habe ich es ein bisschen auf die Unsicherheit, die ich im Online-Bereich hatte, geschoben, die sicherlich auch irgendwie einen Einfluss hat. Und nichtsdestoweniger ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass irgendwie einfach. Ja, wie etwas andere Regeln gelten online. So fühlt es sich an, als wäre ich irgendwie wie in einer anderen Welt gelandet, die natürlich, ähm, wie soll ich sagen, natürlich ein Abbild auch der realen Welt ist. Ne? Also hinter jedem Menschen, hinter jedem Follower, den du hast, hinter jedem Menschen in deiner Community, auch hinter jeder Zahl, ähm, die ich sehe von meinen Podcast-Hörern, ist mir natürlich sehr bewusst, dass ein realer Mensch dahinter steckt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass irgendwie die Online-Coaching-Branche ein bisschen anders läuft, dass es da irgendwie andere Gesetzmäßigkeiten gibt ähm, als offline und das an und für sich ist auch erstmal nicht nicht schlimm oder erstmal auch total normal, wenn man so möchte. Nichtsdestoweniger ist mir im Laufe der Zeit, jetzt wo ich mich ja wirklich schon eine ganze Weile online tummle, jetzt inzwischen seit äh, ziemlich genau drei Jahren und viel auch rechts und links geschaut habe und auch viel mitbekommen habe, was ähm, online einfach passiert in der Online-Coaching-Branche, ist mir die eine oder andere Sache aufgefallen, wo ich heute einfach mal ähm, oder die ich heute einfach nochmal anders auf den Punkt bringen möchte, ähm, die so ein bisschen dazu beigetragen haben im Nachhinein, dass ich dieses seltsame, ungute Gefühl online hatte und ein Disclaimer noch vorneweg, ähm, natürlich lädt die Online-Welt ganz besonders auch dazu ein, sich zu vergleichen. Ja, Und ich habe ähm, schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen, ist die Episode 36, wenn du die noch nicht kennst, hör da sehr, sehr gerne rein. Da habe ich darüber gesprochen, wie ein Coaching-Business letztendlich auch dein Selbstwertgefühl vermindern kann und was du dagegen tun kannst, ja. also wie du auch hier vertrauen bleiben kannst. Ich verlinke die Episode in den Show Notes. kannst du später gerne nochmal reinhören, wenn das Thema für dich interessant ist. Und heute möchte ich ein bisschen allgemeiner über drei Aspekte sprechen, die irgendwie als ja als normal hingestellt werden, die es aber meines Erachtens nicht sind, ja, wo die Realität anders sein kann. Und der erste Aspekt hier ist, dass meines Erachtens auf Social Media ganz besonders im Online-Coaching-Bereich in der Regel oft suggeriert wird, dass du nur dann ein guter Coach bist, wenn du viel Geld verdienst, ständig ausgebucht bist und gefühlt über Nacht eine Million mit deinem Business hattest. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, ja, natürlich gehört Geld verdienen dazu. Wenn du mich kennst, wenn du meinen Podcast kennst, weißt du, dass ich hier sehr klar darin bin, ja, dass ähm, Geld eben das Tauschmittel ist, auf das wir uns im Moment auf dieser Erde geeinigt haben. Und... ähm, Ich bin oder ich gehöre nicht zu den Menschen, die das Gefühl haben, über allem zu stehen und auch über dem Geld zu stehen. Ja, ich bin sehr klar darin, dass wir natürlich, um ganzheitlichen Erfolg zu haben, auch einen gewissen Umsatz generieren dürfen. Ich möchte nur einfach mal den Gedanken in den Raum werfen, was ist denn, wenn es für dich nicht das Wichtigste ist, über Nacht Millionär zu sein? Was ist denn, wenn du gar nicht jeden Monat siebenstellig verdienen möchtest oder sechsstellig? Was ist, wenn du total fein damit bist, ähm, keine Ahnung, 5000 Euro im Monat Umsatz zu machen oder was weiß ich ja, ist jetzt eine fiktive Zahl. Auch diese Zahl wird wahrscheinlich für einige werden sich denken, das ist aber wenig und einige werden sich denken, das ist aber viel. Und ich kann förmlich spüren, wenn ich mich jetzt mit, diesem, mit diesen Gedanken, die ich hier in den Raum geworfen habe, sichtbar mache, kann ich schon förmlich spüren, dass jetzt irgendjemand sagen möchte, ja Leni, da hast du ein Money-Mindset-Problem und irgendwie das Gefühl, ähm, keine Ahnung, was, was man jetzt alles sagen könnte, was ich hier habe. Und genau das ist übrigens auch eine meiner Meinung nach eine der Schattenseiten der Coaching-Branche, dass ähm, sobald wir authentisch sind, uns sofort irgendwie, wie soll ich sagen, auch unaufgefordert erklärt wird, wo wir angeblich noch irgendwelche Themen haben, die wir zu lösen haben. Und auch hier, verstehe mich nicht falsch, wir haben mit Sicherheit alle, einschließlich mir, ein Riesenregal an ungelösten Themen. Nur die Frage ist immer, wann ist der Zeitpunkt, das zu lösen? ja? Und es steht niemandem zu, das empfinde ich tatsächlich als übergriffig, einfach auf Social Media dann Leute anzuschreiben und zu sagen, hier, da und da habe ich das und das Thema bei dir gesehen, willst du zu mir ins Coaching? Ja? Und sowas passiert. Aber zurück zum, zum eigentlichen Aspekt, den ich hatte. Vielleicht merkst du jetzt schon, ich könnte ganz, ganz viel über dieses Thema sprechen, aber ich möchte auch diese Folge als Impulsfolge, relativ kurz halten, ich hatte gesagt, oft wird suggeriert, man ist nur dann ein guter Coach, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, ständig ausgebucht ist, man muss irgendwie immer noch weiter machen wollen, immer noch mehr wachsen wollen, immer noch, keine Ahnung, von Monat zu Monat seinen Umsatz verdoppeln, So was habe ich tatsächlich schon gehört auf Social Media, dass das eine Definition oder die einzig wahre Definition von Erfolg ist. Und es wird Menschen geben, für, das, für die ist das die Definition von Erfolg, ist auch total in Ordnung. Die Realität ist meines Erachtens aber, dass der Umsatz, den ein Mensch macht, an den Coach macht, erstmal gar nichts zu tun hat mit der Qualität seines Coachings. Der Umsatz, den ein Mensch macht, hat zum Beispiel ganz viel damit zu tun, wie gut in Anführungszeichen er im Thema Verkaufen ist, ja, welche ähm, Verkaufspsychologie oder welche Methoden er auch immer dafür nutzt. Aber ganz oft wird eben ja, suggeriert, dass unser Wert abhängt vom Wert unseres Business, wenn man es als Unternehmenswert betrachtet. Und das ist was, was ich zutiefst bedenklich finde, denn Menschen, also das menschliche Gehirn generalisiert das. Das menschliche Gehirn macht wirklich nicht nur daraus, ähm, keine Ahnung, mein Business läuft vielleicht eher mittelmäßig, wenn man das so sagen möchte, sondern ich bin eher mittelmäßig, was natürlich nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist meines Erachtens, dass jeder seine eigene Definition von Erfolg hat. Und dass jeder darüber nachdenken darf, was ist ihm eigentlich wichtig? Welche Werte möchte er wie ausleben in seinem Leben? Und die Idee, die ich hier mal für dich habe, wenn du dich wiedererkennst in in diesem Gefühl von, ich muss ausgebucht sein, nur dann bin ich ein guter Coach, es wirklich mal einzutauchen in zum einen deine Identität, also was zeichnet dich eigentlich wirklich aus, um dich hier auch von innen heraus zu stärken. Und zum anderen auch nochmal in, was sind eigentlich deine Werte, wie möchtest du leben? Denn Business ist meiner Ansicht nach nicht alles. Oder wenn es Menschen gibt, für die Business alles ist, dann ähm, darf man nochmal hinschauen, ist das tatsächlich hier ein funktionales Muster oder steht dahinter, ähm, was Dysfunktionales? Das sprengt jetzt für heute den Rahmen Aber meiner Meinung nach können wir nur dann ganzheitlich erfolgreich werden, wenn wir unsere eigene Definition von Erfolg leben. Ja, also ähm, mit Blick auf die Uhr gehe ich mal weiter zum zum nächsten Thema. Ähm, Auch ein Thema, was ich oft jetzt schon erlebt habe, insbesondere auch bei meinen Klienten. Nämlich es gibt in der Coaching-Branche, dadurch, dass natürlich der Begriff Coach auch nicht geschützt ist und einfach sehr, sehr viele Coaches ähm, es gibt. Beziehungsweise auch hier, ähm, ich befinde mich natürlich in einer Bubble. Ich befinde mich ähm, umgeben sozusagen von vielen Coaches. Wahrscheinlich sind es gar nicht so viele, wie ich es wahrnehme. Aber eine Sache, die eben online mehr oder weniger gesagt wird, ist, du musst unbedingt irgendwas Einzigartiges machen. Und was ich bei meinen Klienten erlebe, ist dieser Druck, etwas Einzigartiges machen zu müssen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie vielen Menschen ich schon begegnet bin, die fast verzweifelt waren, weil sie das Gefühl haben, nichts Einzigartiges gefunden zu haben. Was im Übrigen daran liegt, dass sie es im Außen gesucht haben. Sie haben quasi überlegt, was könnten andere Menschen an mir als einzigartig wahrnehmen. Die Realität ist aber meines Erachtens das einzigartige, ist deine Persönlichkeit und deine eigene Geschichte. Und ja, man kann dann darüber nachdenken, wie formuliert man das, wie kann man das zum Ausdruck bringen, was das ist, was dich auszeichnet. Aber das ist ein Handwerkszeug, das ist Kommunikation und auch das hat nichts zu tun mit dir als Mensch und mit dem Wert, den du dir selbst gibst. Und es ist was komplett anderes als zu glauben, wir müssten anders sein, um einzigartig zu sein. Und das ist leider das, was oft, ähm, ja wie soll ich sagen, oft suggeriert wird, nicht unbedingt als ähm, man muss anders sein, sondern als mehr davon und weniger davon sein. Und meines Erachtens, ich habe übrigens auch meine Podcast-Folge über ganzheitliche Positionierung gemacht, also wenn du an dem Punkt gerade stehst, dass du überlegst, was ist eigentlich das, ja, wo, wohin ich mich positionieren möchte und was ist das, was mich vielleicht auch ein Stück weit einzigartig macht oder weshalb ich einzigartig bin, hör da sehr, sehr gerne rein, auch die verlinke ich noch in den Shownotes. Und ich habe dort einen Satz gesagt, den ich jetzt auch nochmal sagen möchte. Wir müssen alle Facetten von uns leben können, sonst, können wir nicht ganzheitlich erfolgreich sein. Sonst können wir uns nicht ganz fühlen, nicht vollständig fühlen. Sonst haben wir immer das Gefühl, einen Teil von uns abzuschneiden. Und das kann meines Erachtens nicht das Ziel sein. Deshalb, wenn du dich dabei ähm, manchmal entdeckst, wie sagt man, wenn du dich dabei erwischst, erwischst, ähm, zu suchen nach etwas, was dich einzigartig macht, dann... Ja, richte wirklich mal den Blick nach innen, tauch ein in das, was schon da ist. Mach dir bewusst, aufgrund deiner Persönlichkeit und deiner Geschichte bist du bereits einzigartig. Und vielleicht geht es nur noch darum, das anders zu formulieren. Und gar nicht mehr darum, etwas zu suchen, womöglich auch noch im Außen zu suchen, was du nur im Innen finden kannst. Ja, und der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist... ähm, Einer, den ich auch in ganzheitlichen und spirituellen Kreisen sehr oft wahrnehme, nämlich, dass suggeriert wird, wir müssten immer in in unserer vollen Energie sein, beziehungsweise die Formulierung, die ich oft lese, ist, die Energie hochhalten. Wir müssten die Energie hochhalten, um Menschen unterstützen zu können. Und abgesehen davon, dass ich die Formulierung, die Energie hochhalten, ganz schwierig finde, weil ich mir immer so ein Männchen vorstelle, was hier zwanghaft irgendwas hochhält, was super anstrengend wirkt für mich. Ähm, Abgesehen davon wird dadurch eben auch suggeriert, dass wir immer gut drauf sein müssen, dass wir kein Problem haben dürfen, kein Thema irgendwie für uns haben dürfen, dass wir immer energiegeladen sein müssen, Ähm, ansonsten ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die Realität meiner Meinung nach ist, niemand hat alle Probleme in seinem Leben gelöst. Niemand ist ständig in, ähm, keine Ahnung, der höchstmöglichen äh, Schwingung und springt den ganzen Tag voller Freude durch die Gegend. Ähm, Die Realität ist, das Leben verläuft in Sinuskurven. Und das Schwierige daran, zu versuchen, immer in der höchstmöglichen Energie zu sein, ist meines Erachtens, dass wir unangenehme Gefühle ein Stück weit invalidieren. Also wir erlauben uns nicht, auch Gefühle wie ähm, Trauer oder ähm, Verzweiflung oder sowas mal zu fühlen, was aber notwendig ist, damit sie gehen können. Und ich habe gerade jetzt ganz aktuell, habe ich eine Klientin, die wirklich sagt, sie wacht morgens auf, hat Sorgen und der erste Gedanke, den sie hat, ist, oh Gott, du musst doch dankbar sein, du musst positiv sein, du musst energiegeladen sein. Und ich kann mir wirklich ansatzweise vorstellen, wie anstrengend das ist und wie viel Selbstverurteilung dann auch darin steckt, wenn eben auch mal Zweifel, auch mal Angst, auch mal Trauer oder andere unangenehme Emotionen auftauchen. Und das, was traurig ist daran, dass, und das ist so paradox, dass es gerade in der Online-Coaching-Branche so ähm, ja, manchmal so äh, dominant ist, ja. aber ähm, das Traurige daran ist, wenn wir uns bestimmte Emotionen verbieten, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen so nicht sein, dann verpassen wir langfristig eine ganze Menge Chancen auf Heilung, auf Heilung, die wir als Coaches unseren Kunden und Klienten aber weitergeben wollen. Und die auch für uns natürlich total wichtig ist, weil es das ist, was uns langfristig ja immer mehr an, an unser wahres Selbst bringt, immer mehr an unseren Kern bringt. Ja, und ähm, wie gesagt, ich könnte ganz viel zu diesem Thema noch sagen, Hör sehr, sehr gerne auch in die Episode 36. Ich möchte es wirklich nicht überstrapazieren, ähm, zeitlich mit dieser Folge, äh, weil ich weiß, im Sommer ähm, <lacht> mögen einfach auch viele die kürzeren Folgen. Ähm, wenn du dich irgendwo wiedererkennst, wenn du irgendwo Unterstützung dir wünschst, melde dich sehr, sehr gerne. Schick mir einfach eine Mail an info.lenischwarzmann.de und mach dir wirklich bewusst, dass du ein wunderbarer Mensch bist, ganz unabhängig davon, wie viel Umsatz du machst, dass du einzigartig bist, ganz ohne danach suchen zu müssen. Und dass du diesem Lauf des Lebens, diesen Fluss des Lebens dass du mit dem mitgehen darfst und dass du auf keinen Fall die Verpflichtung hast, jeden Zeitpunkt in der höchstmöglichen Energie zu sein und vor allem nicht dich dafür verurteilen musst, wenn es mal, ja, wenn es dir mal nicht so gut geht. Lass dich nicht verunsichern von der Online-Coaching-Branche. Das ist das, was ich mir von ganzem Herzen für dich wünsche. Ja, jetzt wünsche ich dir außerdem erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.